2: Observar y cuidar con amor este jardín de
1: gente. Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Jardín de Gente. Comunicación para vivir. El
3: dolor en el jardín de gente. ¿Algún acuerdo en tu alma? Tendrá?
4: Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER. Y estamos junto a Pablo Russo, Evangelina Ramallo. Los saluda, ¿cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, Evangelina, ¿cómo estás vos? Ay,
4: qué honor tenemos hoy.
2: Sí, ¿No? hoy tenemos. Yo me quedaría callada, me quedaría este callada. Agustina Bergomás quedó, callada. Callada. quedó sí, ahí con
5: casi, casi Ay, no que en salud. soledad en
2: la producción. Y, y Luciana Salazar, Salazar en la, la contienda. Pero bueno, hemos, hemos pasado a esta, a esta línea sí. del equipo al señor Pablo Perro Morelli, Así coordinador es. de este programa.
4: Nada más y nada menos. ¿Cómo estás, perrito querido?
1: De los dos lados del mostrador. creo de que se escucha sí. tanto esa expresión uh, hoy por hoy. Sí,
4: hoy le eh. tocó. Hoy Mucha tocó.
1: gente de los dos lados del mostrador. <risas> ¿Cómo andan?
4: Muy bien. Bueno, claro. Eh, ¿Por qué está hoy? Particularmente de este lado del mostrador, el perro. ¿Por bueno, qué estoy hoy? Porque he estado presente, he sido uno de los representantes que tuvo la radio UNER en las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Me verás volver. Iguales pero distintos desafíos y experiencias en la radio pospandemia fue del 22 al 24 de septiembre. En La Matanza.
2: Uno de los dos representantes de, sí. de Radio UNER, junto claro. a José Trovato que es José... el director de, de esta emisora.
4: Y Pablo Morelli, coordinador artístico.
2: Efectivamente, quiero decir también que estuvo ¿Qué? allá
1: Ariel Levati, uh-huh. que ah, es docente también de, la facultad eh, también de, la de, de audio, de... exactamente, aquí, y que es el conductor del programa El Canto de los Cronopios, Aquí por, por Radio UNER también. Había bloque entonces, había un bloque En de efecto, la UNER, no de cuantioso como el de La Matanza, que eran locales. Claro. Eh, bueno, gracias por la invitación eh, inicialmente, más allá de que estamos ahí a un pasillo nomás de, de cómo es de la participación.
4: <risa> clave estar presente.
1: Tal cual lo decís, es clave estar presente. Eh, porque mm, en el marco de mm, todo el, el diría... El espectáculo que es estar adentro De la Universidad Nacional de La Matanza Es un un lugar eh, Conmocionante Eh, No sé Pablo si tuviste la oportunidad De de, de, de estar por ahí No conozco la de La
2: Matanza Es una de las nuevas universidades
1: Una universidad Que está instalada En una vieja fábrica Donde se fabricaban Los autos Chrysler Luego hubo digamos Un un cambio a eh, la fabricación de autos Volkswagen y esa inmensa estructura. Estoy hablando de manzanas eh, llenas de aulas. Por ahí tenías una conferencia o un panel en la en el aula número 320. Ah,
4: tenías que poner ¿no? Google Maps para en saber efecto, cuánto tiempo te iba a llevar.
1: Y sí, que salir sí. un rato arriba, antes. Claro. claro. Yo estuve perdido los tres días, de hecho no <risas> tenía que estar preguntando todo el tiempo dónde estaba el auditorio chico, el auditorio mediano, el auditorio grande, el aula magna, el campo de deportes. Tiene un comedor nomás. Lo digo porque viene bien comentarlo. Me gustan
4: esos detalles, me Sí,
1: encanta. que hacen más que al colorido, porque vos sabés que es profundamente ideológico, es político la participación que se le da a los estudiantes de un modo democrático entre todos los demás actores de la universidad. Uh-huh. Ahí quiero comentar algo que a mí me me, me produjo conmoción la primera vez que lo visité y esta también, uno ve estudiantes que van por el pasillo eligiendo la la comida que por otra parte sale bastante más barata que comerla fuera en cualquier restaurante, eh, pensando justamente en el bolsillo de los estudiantes y puede ver personas que son evidentemente primera generación de futuros profesionales. Con las chaquetas, de estudiantes de medicina que están ya en prácticas Y con la zapatillita con algún huequito como nosotros Entonces ve uno ahí el contraste de venir de un lugar sumamente popular Para instalarse, eh, o vulnerable, para ser más exacto Para instalarse en un sitio donde lo tratan como al hijo del médico Que capaz que ya viene a ser cuarta o quinta generación de profesional en ese sentido
2: Estudiantes refutando aquella máxima de una ex gobernadora Sí que, que más vale
1: no digamos el nombre para que, que no se caiga el
2: techo Que esa gente no llegaba a la universidad
1: No solo que llega, sino que además se va a recibir Y seguramente tendrá un punto de vista Que no va a beneficiar a justamente quien impartía ese concepto
4: Y el hecho de haber sido locales eh, sí. Es porque es Justamente el trabajo que están haciendo también En la radio universitaria ¿Es importante?
1: Sí, muy De allí parte un programa que se emite De hecho aquí en esta radio Que se llama Aulas Argentinas Y en un montón de radios universitarias De todo el país La radio, bueno, caramba, ¿no? Da gusto verla en términos tecnológicos, de funcionamiento, estudiantes entrando, saliendo, docentes al respecto, mucha vida entre los pasillos y también en cada una de las aulas. En el marco de las jornadas universitarias, que para eso me trajeron, dijo, hubo una diversidad muy grande en cuanto a las temáticas elegidas, se tuvo la oportunidad de, bueno, contar con... Paneles que provenían de distintas radios universitarias para compartir la realidad de cada una. Hay situaciones compartidas en términos de contenidos, presupuesto, bueno, asuntos que tienen que ver con la condición de la universidades, las universidades nacionales hoy y los medios al respecto. Y después, bueno, algunas otras personas que ya conocemos por los medios de comunicación, que ya se han desplegado en radio a desde ver, hace
4: mucho tiempo. Por ejemplo. Y
1: bueno, ahí estuvo eh, Saborido. Pedro Saborido. Pedro Saborido, que, bueno, es productor de todos los programas televisivos humorísticos con Capuzoto, trabajó en su momento en radio con Quiroga. Y también, digamos, como para subirle el piné a las intenciones de cualquier estudiante de comunicación mm-hmm. o periodismo. Que tenga ganas de hacerlo, eh, sacándole un poco de mérito a eso de trabajar en radios famosas con compromisos comerciales y apostando a decirle a todos los estudiantes ahí en el aula magna, Saborido, decir: Mira, tiene mucho más que ver con que vos hagas lo que quieras y convencido que estar esperando a que te llamen de Mitre. Claro. ¿No? O de Cadena 100 Así que en ese sentido, lo de Saborido siempre es muy nutritivo. Ha venido aquí a Paraná en alguna oportunidad, estuvo en la vieja
2: usina. Sí, hace un par de meses. Tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Dos. Sí, sí, sí. hemos pasado un audio en Jardín de Es sí, un sí, claro. humor.
1: Sí, sí, es siempre muy rico, además porque a uno le hace creer que cualquiera sea el lugar desde el que parta, eso de llegar es relativo. Uno ya está en el lugar donde quiere estar si está haciendo lo que quiere. Claro. Y después bueno, Pero, también, ¿qué, ¿sí?
2: ¿qué son la, las estas jornadas? Uh-huh. ¿Por qué la radio del nuevo siglo? ¿Por qué van 16 encuentros, creo que van? Uh-huh. Y que hubo uno hace poco, no sé si en el 2019, que fue fuimos claro. locales. la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Sucede que hubo eh, la radio de fin de siglo, una serie de ediciones, y ahora la radio del nuevo siglo. Si no me equivoco, el año que viene hay número redondo, creo que se completan 30. Espero no estar equivocándome, ya serían 30 las ediciones. Lo que existió ahí fue siempre... Al menos en mi condición personal, un nutritivo intercambio con todas las demás personas que, por ejemplo, en el aspecto en el que yo me muevo, que es el, el aspecto del eh, organigrama creativo, uh-huh. el ver, digamos, cómo vestir los programas, hacia dónde llevarlos en términos de, de, de contenidos, musicalización, modos de locución, talleres respecto de elementos paratextuales que sirvan para colorear las radios. La verdad que siempre estuvo eh, muy bueno poder compartir las realidades de distintos lugares. Sí. Y
4: pudiste aportar lo tuyo, yo imagino
1: Sí, bueno, sí. humildísimamente no, sí, me imagino. Hay qué sé yo eh, cuestiones que tienen que ver con un interés que vengo trayendo del paisaje sonoro Que es muy interesante compartirlo con ellos porque todos tenemos nuestro paisaje sí. Cada provincia, cada ciudad del país y a la vez su paisaje sonoro Sí. Entonces, poder eh, Pretender reflejar en las artísticas De las radios, cómo suena cada lugar
4: Le llevaste la artística de Jardín de Gente que tiene Llevamos la artística que de, de Jardín de Gente
1: Por supuesto, llegamos la de, Las de Tu Lugar Se Escucha Las oraciones al empezar y terminar De cara y seca, esas rapeadas. Eh, Hubo ahí algún interés por las radios Por esa estética Y también se habló mucho de las tonadas
4: Ajá. Que es también otra manera estética sí. De
1: poder plantear las radios de distintos lugares uh-huh.
4: eh, la tonada.
1: Y sí, porque digamos, la locución con todo el respeto que me merecen los locutores ya recibidos y las academias al respecto hubo un tiempo en el que se pretendían limar todas las tonadas, las asperezas de las tonadas como para que todos hablemos un poco igual, ¿no? Entonces compramos todo y yo burla serenísima. Eh, ¿Qué quiero decir? A mí me parece que es muy interesante poder escuchar las tonadas de cada sitio para sentirse ahí. Aportaba humildísimamente en estos talleres que un sueño es el de poder ir viajando de Ushuaia a la Quiaca con la radio sintonizada en un, en un vehículo donde podamos escuchar la artística de los paisajes sonoros junto con las tonadas de cada uno de los sitios para saber dónde estamos hermoso. sin tener que andar preguntando ¿no?
4: Hermoso, realmente hermoso eh, así que, bueno. Y trajiste muchos testimonios sí, sí. Si te parece comenzamos con eh, quien es justamente el presidente de ARUNA la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas Él es Claudio Añazgo, además sí. es director de la Universidad Nacional de Jujuy otro punto del país, nos fuimos sí. al extremo norte para que escuchar trabajan
1: escuchar. un montón, una radio muy importante en Jujuy que disputa audiencia, Ajá. sí digamos está ahí disputando audiencia entre las primeras de Jujuy y tiene un peso muy importante en la opinión pública de esa ciudad. ¿Lo escuchamos? Cómo no. Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
6: Una de las cosas que, que me llevo es, primero, mucho orgullo de, de, de estar presidiendo a Aruna, de, de, de estar, que me toque a mí representar a las radios, a las 64 que están anotadas, y hay algunas que no están registradas todavía, que hay que, que ir a censarlas, como se dice. Me llena de orgullo eso, pero también eh, veo la diversidad que tenemos, ¿no? Somos radios con distintas este, funciones dentro de las comunidades donde estamos insertas, algunas cuestiones muy en común como esta impronta universitaria, la divulgación de la ciencia, la posibilidad de abrir una agenda comunicativa democrática para todas las comunidades, para, los, para las ciudades y los pueblos donde estamos emitiendo nuestra señal. Y también bueno ver que cada uno, de una forma u otra, ha cumplido su rol principal. A mí me parece que como radios no hay que olvidarnos que somos un servicio público, que ese servicio público llega a los ciudadanos, más precisamente llega a los ciudadanos que son los que nos financian, como bien decía recién el compañero de Misiones, hay familias que en verdad a través de sus impuestos pagan la universidad, la universidad quizás no sea ni de sus hijos ni de sus nietos, y eso eso lleva una gran responsabilidad. Y en el momento de la pandemia creo que la universidad argentina ha cumplido con creces lo que tiene que cumplir, es decir, estar presente en los momentos donde las distintas provincias o el pueblo, la Necesita para ser más general. Y creo que las radios universitarias estuvimos. No nos fuimos, no no, no, no pusimos un. Hablando en términos de analógicos, no pusimos un cassette y no fuimos a dormir la siesta. Estuvimos. Hay muchos compañeros y compañeras que no han logrado pasar la pandemia, que fallecieron. Muchos estaban trabajando cuando sucedió esto o estaban cumpliendo funciones. También es importante resaltar cómo abordamos las radios universitarias en general el cuidado del personal, porque si bien había un grado de exposición, en general se priorizaba a la persona. Digamos, vamos a cumplir el servicio público, es nuestra obligación, tenemos que hacerlo, pero cuidándonos al máximo. Y creo que fuimos uno de los, de los primeros espacios y las primeras redes de comunicación que empezaron a usar lo digital para comunicarse, para compartir como, a ver, tengo este programita, con este programita se puede hacer tal cosa, entonces yo te lo mando, me lo mandas digo, toda esa construcción. Y por último, hablando de pandemia, el seguimos estudiando que ha sido exitoso como producto de comunicación y como escuela en radio Radio generado por el Ministerio de Educación Creo que no hubiera sido lo mismo Si no estaban las radios universitarias ¿eh? Eso también hay que decirlo así. Solo con Radio Nacional Y las repetidoras de Radio Nacional O las radios comunitarias no alcanzaba Creo que las radios universitarias No solamente por su alcance, alcance De antena y su cobertura nacional Sino también por lo que, por el prestigio que tienen A partir de que somos radios universitarias Vamos a decir todo Creo que han contribuido muchísimo en esa En esa experiencia
1: Se dice además que el universidad 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 es vanguardia. Y vaya la paradoja, ¿no? Le siguen pidiendo la receta a la abuela, a la radio, ¿no? De algún modo, digamos, el sentido vanguardista de la universidad acude a la radio para seguir estando presente en una situación de crisis extrema, como fue en términos mundiales. Pero resulta que se le sigue pidiendo,
6: digamos, la receta del punto del tejido y ver cómo llegar a la abuela, ¿no? Por supuesto, siempre. Siempre, siempre, porque la radio no va a dejar de existir nunca La radio te soluciona un montón de cuestiones que no te soluciona la televisión No te soluciona la internet Eh, Y y lo que tiene de particular es que amalgama todo Desde hace 100 años todo lo que que surge como tecnología para voltear a la radio Termina siendo incorporado como una de las herramientas para potenciarla Jardín de Gente
1: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
4: Seguimos compartiendo testimonio junto a Pablo Morelli. Bueno, Pablo Russo, ¿te parece que eh, él haga la introducción de lo que sigue?
2: Por supuesto, porque también hubo invitadas internacionales.
4: Claro. No fue solo nacional
2: Es cierto, Eh,
1: bueno hace un tiempo nosotros habíamos tenido oportunidad de trabajar con México Desde la Radio de la Universidad, con la Universidad Autónoma de de México, con la UNAM También está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ahí trabaja la doctora Graciela Martínez Matías Con quien estuvimos compartiendo un rato muy interesante En la charla en el bondi que nos llevaba desde Capital hasta La Matanza Fuimos intercambiando mucho material además de la charla que pudimos realizar allí y nos hablaba de eh, similitudes y diferencias del trabajo que vienen realizando allá en México, no solo en términos periodísticos, comunicacionales sino también estéticos y artísticos.
7: La
4: escuchamos a Graciela.
1: Jardín de Gente.
7: Mi nombre es Graciela Martínez Matías, soy profesora universitaria, trabajo en dos universidades, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde trabajo precisamente dando clases en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, pero también en la Licenciatura en Comunicación. Por otra parte, también trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de de México que es un modelo democrático, muy incluyente, muy interesante. Y además, bueno, realizo investigación sobre estudios sonoros, radiofónicos. Hace tiempo realicé un programa de, más que un programa, un proyecto de un disco de paisajes sonoros de Zacatecas, donde fue muy lindo grabar precisamente todos estos sonidos de los mercados, de las tradiciones, de la iglesia. Hay un lugar que se llama La Bufa, que parece que bufa y entonces nos subimos a la montaña para grabar este tipo de sonoridades del viento también trabajamos la parte del, de los sonidos del tren que es, también son muy característicos hicimos todo un trabajo también de sonidos de la historia porque la UNESCO nos pedía escuchar y conocer cómo se escuchaban los sonidos de Zacatecas en el siglo XIX entonces me dedico a eso y también soy asesora de medios comunitarios, como, medios públicos universitarios y también doy cursos en otras instituciones y bueno me encanta también otro tipo de temáticas como la interculturalidad la decolonialidad y por supuesto temáticas de la migración que son como este tipo de fenómenos que están tocando a la sociedad actual
1: jardín de gente
7: creo que es muy importante señalar que nuestra radio la primera radio universitaria en argentina es del 24 la primera radio mexicana es de 1900 37 Sin embargo, en este desarrollo precisamente de la radiodifusión universitaria, cada una me parece que transita en términos de la educomunicación, que me parece importante. Sin embargo, yo veo que la radio argentina toma más en cuenta a la comunidad universitaria. Creo que a la radio mexicana le falta precisamente eso, incorporar la producción, los contenidos, las narrativas, las vivencias de los jóvenes, de las chicas, para contar cuáles son sus necesidades, cuáles son esas problemáticas precisamente a las que se enfrentan, qué tipo de música se escuchan, qué tipo de formas de vida quieren. Me parece que la radio tiene que pues transitar por las necesidades de los jóvenes, pero también algo que creo que falta mucho en algunas emisoras es recoger las necesidades de la comunidad a la que se dirigen. Una radio universitaria ciertamente emana de un territorio, emana precisamente de las necesidades de esa de ese territorio donde se ubica, pero pocas veces toma en cuenta de que llega a esa población. Entonces creo que en general falta mucho más trabajo en ese aspecto y no conozco tanto la radio universitaria argentina, pero lo poco que he escuchado y he visto es que son propuestas muy creativas. En lo que yo veo porque participan mucho en las bienales internacionales de radio, que por ahí les cuento, son quienes se llevan los premios. Habla de mucha creatividad, de nuevas propuestas narrativas, nuevas propuestas de creatividad en términos de poéticas radiofónicas, en términos de la dramatización. Me parece que también comienzan a experimentar con géneros y formatos. Entonces, en ese sentido. En la radio mexicana algo que yo reclamaría es que falta más trabajo de experimentación. Hay una emulación, no en todas, en algunas de lo que son las parrillas de programación de la radio comercial. En ese sentido, creo que falta muchísimo por hacer en términos de hacer propuestas diferentes. Me parece que una radio universitaria, en términos de lo que ello significa, emanada de una universidad y que están se está en el proceso precisamente de generación de conocimientos, hay tópicos que los debe cruzar. Primero, la experimentación. Una radio universitaria tiene que experimentar. Otra radio tiene que ser innovativa, tiene que estar innovando todo el tiempo y tiene que ser de calidad. Creo que estas tres categorías debe cruzar. Además, yo diría Y para mí es muy importante, debe cruzar con la parte estética, tiene que ser arte, tiene que ser un trabajo realmente más propositivo y tiene que marcar la línea de lo que tiene que ser la radio comunitaria, la radio comunitaria pública y la radio comercial en un país. Quien tiene que generar esos paradigmas precisamente de la comunicación radiofónica es la radio universitaria.
1: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
7: Estos días en las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, la verdad que para mí fue un sueño hecho realidad. Conozco a Óscar Bocet, ...hace aproximadamente unos cuatro años... ...ya escribimos dos libros... ...no nos conocíamos... ...yo lo conocí hace unos días... ...exactamente en las jornadas... ...físicamente... ...porque todo el trabajo que habíamos hecho... ...era telefónico... ...entonces... ...llegar a las jornadas... ...y encontrarme con estas propuestas... ...estas inquietudes... ...estos sueños... ...y en una universidad... ...tan linda como la Matanzas... ...con un modelo educativo distinta... ...la verdad fue muy interesante... Se cumple un sueño, pero también me parece que es un punto de partida, que es comenzar a ver precisamente la realidad de radios universitarias argentinas que se reúnen para discutir, para analizar, para debatir, para establecer precisamente nuevos territorios, caminar por ellos y transitar para ir a otros lados. Creo que eso me llevo y... Creo que debemos de transitar y generar más redes. Conocí a Pablo y me di cuenta que la creatividad está en él, pero también están en muchos de las personas, los profesores, los académicos que ahí están. Los caracteriza la creatividad, la lucha, esta fuerza tan grande que caracteriza al argentino. Y yo creo que a veces ustedes no se dan cuenta de lo que significa Argentina en términos de hacer radio, para México, Argentina es un modelo de hacer radio y creo que a veces ustedes no se lo creen, yo se los diría, se lo tienen que creer porque Argentina está generando realmente nuevas formas de hacer radio y bueno, a mí me encanta, me encantan estas propuestas pero creo que debemos de ir más allá, creo que debemos retomar también el acontecer social que nos está gritando de transformar y la radio se tiene que constituir en ese instrumento de transformación, en ese instrumento precisamente para sacudir las conciencias y visibilizar toda una serie de problemáticas que se han soslayado, para eso es la radio, llámese Radio Universitaria, llámese radio tradicional, llámese radio por internet, llámese podcast. Todo lo que deviene de la radio universitaria tiene que estar en ese territorio y hay que hacerlo, hay que aprovechar este medio tan noble, este medio cercano a la cinematografía que dialoga con el libro, que dialoga con la narrativa, que dialoga con los paisajes sonoros, que recoge la realidad. Me parece que hay muchas propuestas por hacer, hay muchas propuestas por trabajar en este territorio para hacer una radio diferente.
5: 100 años de Ramón López Velarde
8: 100 años de la radio en México Hoy, del Pueblo Natal
4: Ahí va la de pollo
3: ¿Dónde lo viene. Vale, Chico de pinola, ¿no? ¿verdad? Verdas de
5: puerco Y de queso y de pollo Nada más hay uno caliente y tenemos gorditas de cebollado, rajas
8: con queso, de buche, mole con arroz, de yesca, chicharrón,
5: de nopalitos con carne de puerco, tripolitos con
0: queso. Ingenuas provincianas, cuando mi vida se halle desahuciada por todos, iré por los caminos. Vais cantando los más sonoros trinos Y en fraternal confianza Ceñiré vuestro talle A la hora del ángelus Cuando vais por la calle Enredados al busto Los chales blanquecinos Decora vuestros rostros Oh, rostros peregrinos La luz de los mejores crepúsculos del valle hecho en los balcones de vetusta madera, platicáis en las tardes tibias de primavera que Rosa tiene novio, que Virginia se casa, y oyendo los poetas vuestros discursos sanos, para siempre se curan de males ciudadanos, y en la aldea la vida buenamente se pasa.
7: Ramón López Velarde, a 100 años de su fallecimiento.
0: Radio Zacatecas, 97.9 FM. 100 años, 100 100 años 100 amigos, de sonido, palabra Palabras, palabras y, música. y música. Ramón López Velarde y la Radio Mexicana. Producción: Graciela Martínez Matías. Arturo Ramírez Cano. Locución: Fernando Gómez Pintel. Jardín de Gente, con la conducción
1: de Evangelina Ramayó, por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
4: Y en esta edición de Jardín de Gente estamos conversando sobre lo que ha dejado las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, fue en La Matanza algunos días atrás estuvo Pablo el perro Morelli, en representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de nuestra radio, eh, y ha recolectado una serie de testimonios realmente muy interesantes también de aquí de la De la República Argentina, porque escuchábamos a a Graciela desde México, pero Ricardo López es integrante de la Radio Universitaria Nacional de Misiones, hoy estábamos escuchando Jujuy, ahora nos vamos a Misiones, otro punto de nuestro país, y algo decías, algo comentabas en el arranque, no cuestiones compartidas hoy por hoy, que no solo son los los aspectos positivos, sino también... Las dificultades, la crisis económica que hoy están atravesando las radios universitarias.
1: Sí, es verdad. Y en eso, Ricardo, cuando lo escuchen van a poder apreciar que habla de aspectos como estar vivas y unidas. Son 64 las radios universitarias que estamos en red en todo el país. Eso hace que podamos compartir las zonas flacas y un poco más robustas de lo que nos gustaría mejorar y hacer permanecer en términos de atributos. Hay algo muy interesante que suma Ricardo, que es la falta de compromisos comerciales que tienen las radios universitarias y la posibilidad de poder referirse a asuntos que no están condicionados por eso. Hay un momento en que se refiere a los tareferos, que si hay alguien sufrido en cuanto al trabajo son los tareferos las personas que están a cargo de la cosecha de los yerbatales allá arriba y es muy interesante porque salvo por las radios universitarias las voces de esas personas que son vulnerables en términos económicos pero también en cuanto al trato y lo laboral eh, va a venir muy bien escuchar ese testimonio en ese tramo si les parece.
4: Ricardo López a continuación.
1: Jardín de Gente.
9: Esencialmente, bueno, después de de la pandemia, de tanta ausencia, digamos, eh, eh, me llevo la sensación de que que estamos vivas, de que seguimos creciendo y que por ahí problemas más, problemas menos, generados esencialmente con cuestión de de recursos, por lo menos en la la zona nuestra. Estamos vivas, digamos, ¿no? Lo lo veía en algunas de las charlas, en algunos de los coloquios. Eh, Las radios universitarias tenemos un rol, estamos juntas, podemos seguir creciendo y es un lugar importante que ocupamos y que tenemos que seguir ocupando porque esto por lo menos lo que nos pasa a nosotros no esto de, de no tener eh, el tema de los anunciantes, no tener condicionamientos en este sentido con la cuestión del discurso, más allá del rol cultural educativo que, que cumplimos y bajando por ahí la cuestión de eh, la investigación científica a, a la universidad, de la universidad a la comunidad también tenemos ese rol, seguir a la gente que por ahí no puede salir por cuestiones de publicidad en otras radios que tiene que ver con nuestros tareferos, nuestra producción primaria tenemos muchas cuestiones que tienen que ver con injusticia, casi derechos humanos y que bueno solo se, se, se visibilizan en nuestra radio.
1: Vivas y unidas a la vez, ¿no? Porque este acontecimiento digamos nos une, nos hace intercambiar contactos para digamos todo el tiempo también seguir proponiéndonos cosas para trabajar juntos se me ocurre que también se lleva una agenda y nuevos amigos ¿no?
9: Agenda, nuevos amigos y, y saber que uno cuando o sea tenemos problemas y muchos problemas son compartidos. Pero esto de estar juntas nos, pero nos va a permitir, nos permite, nos permitió ya de hecho, eh, eh, no solo en la, durante la pandemia, sino antes, seguir creciendo y saber que tenemos un rol un rol importante desde, desde lo cultural educativo, desde la universidad, pero también en la cuestión de nuestras sociedades. de Esas sociedades, como planteaban en algún momento, de mucha gente que está financiando con sus compras de alimentos por ahí a una universidad, a la, que, la cual tal vez no Nunca lleguen sus hijos, ¿no? Entonces, ahí en este rol de de, de evolución, en este rol de de acompañamiento y de agradecimiento, siento que que estamos, estamos juntas las, las distintas radios de la universidad. Jardín de gente.
1: Y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la radio de la universidad,
2: Nacional de Entre Ríos. Seguimos repasando las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Lo bueno también no, es que con el paso del tiempo ahora en redes se pueden seguir estas jornadas y quedan ahí registradas en YouTube para quien quiera volver a ver o sí. este, conocer o no pudo ir, no pudo participar. Eh, por ejemplo, eh, la premiación de la muestra estudiantil, no, uh-huh. el cierre de las jornadas, ahí hubo también... Este, algo relacionado a, a la UNER, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, de, han de participado, han participado. Uno de los jurados fue justamente Ariel Levati, sí. ¿sí? que estuvo como uno de los, de los jurados de apreciación en cuanto a los trabajos por parte de los estudiantes. Eh, muchos trabajos presentados también, no solo por La Matanza, ¿eh? digamos, de todo el país hubo participación. Y muy buenos trabajos, según me
2: pudieron decir. El taller de capacitación de Tecnología y Voz, el taller Radio y Redes Sociales, se puede ver qué pasaba en el taller de podcast, en las uh-huh. charlas, la de Saborido, por ejemplo, que comentaba sí. el perro hace un rato, sí. la del ritual analógico en era digital, eh, también una sobre construcción de las noticias y fake news, sí. bueno, todo eso entrando en, en la, en la Si sí. eh, Me acuerdo así, brevemente les cuento, sí.
1: eh, que hicieron desde de Córdoba un laburazo acerca de cuáles son los rasgos de identidad que encuentran los oyentes de las radios cordobesas del Cuarteto. De específicamente el rubro del cuarteto claro, sí. y hay un montón de data que uno puede asociar con la condición eh, folclórica preponderante que ocupa y con esa suerte de identificación por oposición que sostiene el chabón después de un laburo Eh, muy grosso que hicieron ahí en en las radios de Córdoba radios universitarias de Córdoba definiendo cuáles son, no discriminatoriamente eh, sino específicamente los rasgos que hacen al oyente de cuarteto comparaciones con otros estilos musicales ¿no? con los lugares donde se escucha, con los rasgos de identificación de esos oyentes que tienen que ver con eh, escuchar fuerte, salir de la condición laboral opresiva por la que pasan y pretender terminar para ir a llegar a casa a escuchar música subir la
4: radio al manga,
1: sí y poder bueno, olvidarse sí. un rato del
2: chirlo de Esterilidad. Ahí, bueno, la ventaja, ¿no? De, la ventaja contemporánea de poder acceder a todos estos materiales sí. ahora en forma digital. Exacto. Sí. Más Está allá de ahí. no haber estado presentes en, en esas jornadas. Donde, eh, perro, también eh, hablábamos de México y también vi, llegó gente de Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí mmm, hablamos con Alejandro Puig.
1: Alejandro. Habla específicamente del esfuerzo que están realizando por crear departamentos que subdividan las actividades para, bueno, fluir un poco mejor con el funcionamiento de esa radio. Yo pude asistir tanto a su conferencia como luego en una charla más personalizada. ¿De dónde viene? ¿De Montevideo? Desde Montevideo. Y además es delicioso escuchar a Alejandro conversar, compartir los rituales de la comunidad afro, que sabemos es cuantiosa, allí. Y cómo se relaciona esto también con la radio, ¿no?, con la música. Así que además de escuchar su voz, vamos a escuchar que nos van a dar ganas por su manera de hablar y sus descripciones de también ir a
3: chapotear
1: al mar Uruguay.
4: Ya quiero escucharlo, Alejandro Puig de la Universidad de la República de Uruguay
3: jardín de gente como que trazaría tres, tres momentos no tres, tres dimensiones que son necesarias ¿no? primero la del encuentro que es quizá lo más importante el abrazo la mirada a los ojos la sensación el tocarse con alguien porque es una necesidad que, que generalmente experimentamos los comunicadores las subjetividades son fundamentales y esas subjetividades y esa percepción de un congreso muy bien organizado con muy buena receptividad pero con capacidad de diálogo franco una interlocución muy genuina de los organizadores. Yo creo que no es un tema menor hoy día, y menor después de, de, de tantas experiencias diversas, complejas, etcétera Entonces ahí hay una dimensión que es digna de soslayar, ¿no? La del encuentro y la de la capacidad organizativa y de diálogo que tiene la gente de acá, de la Universidad de La Matanza y de Aruna. También la re buena onda. Fíjate que a mí me invitaron, digo a mí porque me tocó a mí, pero, pero nada, era un irradio porque nada, yo qué sé, uno es un integrante de un equipo, más allá de que tiene sus cosas, sus producciones, nada, pero, uh-huh. digo, pero piensa, piensa con los compañeros en colectivo, entonces esa sensibilidad me parece que es, es buena manejarla. Otra línea de trabajo que creo que está bien es eh, la de trabajar diversidad de, de ángulos que obedecen a, por un lado, la experiencia radiofónica o radialista eh, las dos cosas, con lo que significa la generación de conocimiento creo que hay diversidad de temas que exponen líneas de investigación, que hay que seguirlas, no viene el caso enumerarlas ahora, uh-huh. pero sí que eh, obedecen a no esta fascinación por eh, las TIC las tecnologías de la información y la comunicación no esta fascinación por la digitalidad y sus recursos que forman parte de un diálogo cotidiano por el cual obviamente también venimos a capacitarnos, por lo tanto paso a otra dimensión que es la, la instancia de capacitación en la medida de que con la escucha uno logra fundamentalmente no tanto con lo que uno habla sino más bien con lo que escucha, uno lo que logra es recibir los conocimientos de aquellos que trabajan y están trabajando en en, en producción y que eh, tienen elementos más avanzados a la hora de definir procesos productivos y de herramientas. Entonces, ese es un tema, el profesional, el operativo, es eh, capital. Tenemos que hablar mucho más de tecnologías, pero traídas a tierra. Creo que hubo muy buenas exposiciones, las que se hicieron hoy en realidad, eh, con la vinculación de un marco teórico, con una aplicación y la vinculación de lo que significan las nuevas tecnologías. ...por ejemplo, pero desde una cuestión no de la moda ni de, la, ni de esto de la fascinación... ...sino más bien de lo que significa hoy por hoy el trabajo académico que tenemos que realizar los comunicadores. Este, y la otra justamente me refiero a lo que implica eh, básicamente las, las líneas académicas... ...que hacen necesariamente a los procesos educativos que tenemos que ir manejando... ...tanto sea con nuestros compañeros de grupo de trabajo como aquellos practicantes... ...que van ingresando a, a nuestras radios, porque eh, es parte de la tarea que tenemos como docente y porque tiene que ser una cuestión no impostada Sino creativa uh-huh. y natural Dentro de lo que implica las funciones que nos competen Entonces uh-huh. eso también creo que también creo como que quedó ahí esbozado eh, Por ejemplo, temáticas en cuanto a lo que es Educación de la comunicación en la ciencia uh-huh. Como lo que pueden ser educación en cuanto a lo que implica La radio como teatro educativo de generación uh-huh. De aprendizaje, uh-huh. de reflexión,
1: de diálogo Charlando con eh, directores de Radios Argentinas seguramente has notado algunas similitudes y diferencias en relación a los funcionamientos y los resultados que consiguen en
3: cuanto a la producción. ¿Qué podrías decir de eso? Bien, nuestra historia se vincula con... con La radio es generación de autonomía permanente. Entonces, si vos no haces la radio y no tenés la experiencia y no la vivís y no te equivocaste y no cometiste errores, no estás haciendo radio estás haciendo una impostación, pero no estás haciendo radio, la radio es esencialmente energía, es subjetividad, y luego vienen los otros elementos que objetivan y que delimitan y enmarcan y contextualizan, pero mientras tanto lo que nosotros hacemos es un ensayo creativo, es un ensayo poético, incluso artístico, en la cual obviamente estamos educando y nos estamos educando permanentemente, yo mencionaba en una charla hace un ratito que que nosotros no pudimos salir de un trance traumático como que estamos viviendo en la pandemia si no era con la capacitación entre nosotros uh-huh. si no era con la capacitación entre pares porque, porque qué, va a hacer un curso de qué, de sonido, cuándo qué va a ser un curso de diseño, cuándo qué va a ser un curso de locución, cuándo qué va a hacer un curso de, de planificación, de programación, cuándo si tenías que resolverlo hoy, por ejemplo uh-huh. entonces, eh, la sensación que uno le queda en relación con los colegas eh, de aquí, de Argentina, es que lo hacen muy bien, que saben hacerlo, que saben eh, que tienen más desarrollo mediático y de discusión política y pública que nosotros, que tienen mejor desarrollo de los medios públicos que en Uruguay, lo digo sin pelos en la lengua. Mm. ¿Por qué? Y porque, bueno, porque hay una experiencia acumulada que hace que justamente tengan conocimientos que los ponen al servicio, ¿verdad?, de los colectivos. Para eso es que vinimos aquí, a escucharlos y a aprender y siempre saber en qué medida uno puede aprender de lo que hace el otro. Entonces, ese aprendizaje es algo que a nosotros nos ha dado una línea de flotación yo te diría que súper buena porque desde ese lugar es que nosotros creamos Eh, pero si uno no conversa con el colega si no le pregunta cómo lo hace y si no le pregunta no, no sé cómo hacerlo explícamelo, es imposible entonces ahí es donde tenemos un lugar eh, que tiene que ser este tipo de encuentro Jardín de Gente
1: Miles de Miradas para Descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
4: Sumamente interesante el aporte de Alejandro Puig de la República Oriental del Uruguay, pero volvemos a la Argentina ahora, ¿no? Sí,
1: seguimos con ganas de de, de ir al mar, pero era en costa
2: argentina.
4: (risas) ¡Qué lindo!
2: Fresquito los audios desde La Matanza a Paraná, directamente a Jardín de Gente, que trae el perro Morelli. En este caso, Gabriela Lagacio que es prensa de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata Sí, antes de subir al bondi Eh, pero sin embargo deteniendo al chofer
1: y siendo muy amable al poder compartir con nosotros este testimonio Jardín de Gente
5: Mira, yo trabajo específicamente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata la facultad tiene un programa propio dentro de lo que es Radio Universidad Nacional de Mar del Plata y la sensación que me llevo yo particularmente como comunicadora de la facultad es que tenemos mucho por hacer que la, la radio es evidente que ha cambiado ¿sí? en principio la facultad se propuso poder comunicar eh, para dejar de ser ese monstruo inaccesible eh, a todos y todas las estudiantes y a la comunidad en general y poder llevar eh, la educación superior ¿sí? a todos y todas eh, y ahora me parece que hay que trabajar más en un cambio de paradigma de lo radial, eh, más ayornado, más digitalizado, sobre todo porque la generación ha cambiado y los y las estudiantes eh, no consumen, como se decía en estas experiencias que acabamos de vivir, la radio como algo cotidiano, ¿sí? Como a lo mejor eh, generaciones anteriores uh-huh. sí prendían la radio y estaba puesta todo el día.
1: Un poco más a la carta.
5: Exactamente, sí, es a la carta y me parece que. Lo digital y la cuestión del podcast tiene que estar como primera instancia y a la par de la radio. Como dice la canción, juntos a la par. Creo que la radio no va a perder nunca vigencia. En algunos momentos se decía que el periódico Papel se iba a perder, pero creo que esto es para sumar y para sumar distintos públicos. Estás escuchando
1: Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
5: Decíamos que
4: la Universidad Nacional de La Matanza fue la anfitriona en estas jornadas universitarias eh, La Radio del Nuevo Siglo. Y por eso Perro Morelli también trajo un testimonio de esa universidad, de Agustina Colucci, que además de ser la coordinadora general de la radio de La Matanza, es la vicepresidenta de ARUNA, esta asociación que nuclea, que reúne a las radios universitarias de la República Argentina. Ella hace una apuesta a las capacitaciones constantes.
1: Sí, sí, es algo en lo que después de revisar los talleres, conseguía como una conclusión al menos eh, la conclusión que uno puede sacar en el marco de todavía estar moviéndose dentro de las jornadas, después uno pasa a Tami y se empiezan a caer las fichas así que si les parece la la escuchamos
8: Agustina, creo que fueron muchísimas actividades pero sí lo que me queda claro que que el compromiso que que tenemos que que tener y creo que algo que vamos a tener que trabajar el próximo año va a ser seguir capacitándonos Eh, creo que son espacios necesarios, también después de dos años, muchas radios de volver a encontrarnos y algunas hasta conocernos porque se sumaron radios nuevas, radios universitarias eh, creo que el espacio también de poder hablar creo que, que necesitábamos hablar, necesitábamos contar cómo pasamos la pandemia qué hicimos y qué estamos haciendo ahora pero, pero bueno el desafío va a, ser, va a ser las capacitaciones y que sean federales que todos y todas puedan acceder Eh, tendremos que buscar la manera, tendremos que buscar los temas pero creo que que eso es lo que queda claro y lo lo que quedó más claro con el trabajo en los talleres Eh, que ese era un poco un riesgo que estábamos tomando en sumar talleres, un día específico para talleres pero bueno, creo que fue un riesgo que asumimos que estuvo bien también estuvo bien sumar la radio en vivo en las primeras charlas así que que bueno, eh, felices, felices como siempre eh, de haber trabajado, de haberlo hecho en equipo, que es la única manera para que las cosas salgan, eh, y esperando a ver después las repercusiones, como decís vos, pero, sí. pero contentos con todo el trabajo.
1: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Bueno y, y mientras el perro Morelli andaba en las jornadas de, de la matanza, eh, acá no, es, andaba gente cosas. recibiéndose, claro. acá. había claro. gente este, en, en, el, en el momento, en un momento muy decisivo, Culmine, de sus ¿no?
4: de su, de su su vidas, sí.
2: Este, hubo acto de colación sí. la semana pasada en la Facultad de Ciencias de la Educación. Eh, se hizo doble jornada por la cantidad de personas que se habían acumulado para, para recibir formalmente el título. Porque algunas ya desde hacía más de un año que habían terminado de cursar, se habían recibido, ya habían festejado, etcétera Pero en estos últimos días les fue llegando eh, el título eh, de técnicos y técnicas este, en el caso de, de comunicación. eh, Técnicos en Comunicación, que que fue el viernes, la colación, y en el caso de la Tecnicatura en Gestión Cultural y la Tecnicatura en Edición, Edición Universitaria y Edición Editorial, fue el día jueves, porque había como 50 personas por
4: por día. ¿Estuviste ahí de FRAC?
2: Estuve, sí. me puse un saquito, sí. Ah, bien. Camisa, saco, zapatos. Entrega, sí. entregaste ahí? Agustina ah, también dice, anduvo por ahí. Dice, dice Luchi
1: que te vio de,
2: de saco sí, y que eras otro saco, tipo, eh. Sí,
1: sí, era otra tocó, persona. Pero te tocó Sí, entregar, me tocó entregar ¿te un par. Ah, no, sos eso de como, los docentes que, que eligen eso? los estudiantes. No, no, no eligieron, el no eligieron. Fue
2: como ¿Seguro? Fue como, bueno, a ver qué docentes están, pase un poco cada uno. Y, ah, bueno. Eh, qué bueno. bueno no, no fue así por elección, sino que... que como sí. estaba ¿Seguro ahí mucho te subir. elegían
4: igual. Sí. ¿Seguro? Te
2: trajo nostalgia de estudiante. Sí, sí. totalmente. Eh, es un momento muy importante, es un mojón, ¿no? Eh, eh, como este acto público, después de mucho tiempo, ¿no? De, de, de sacrificio, esfuerzo. de esfuerzo, de energía, puesta en un estudio, a veces en soledad, uh-huh. mucho más en la pandemia, ni hablar. Este, poder eh, celebrarlo con, con toda una camada de gente Que, que uh-huh. recibe el título a la vez Estaba el auditorio Rodolfo Walsh eh, Realmente completo sí, ¿no? claro. Porque están los familiares Los, los que sacan fotos Y, <risa> y los les docentes Uh-huh. Eh, también hubo música
1: este, ah, en el
2: cierre, hubo un trío de, de, de Uruguay, de Concepción del Uruguay, creo que era, o hacían música uruguaya, te este, refería al candón. Completísimo.
4: Las radios universitarias, las colaciones en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Todo eso ha pasado hoy por Jardín de Gente.
1: Sí, he escuchado es? tantas voces que no sé quién soy. <risa> que eh, vas con todas las voces
4: adentro totalmente totalmente
1: también me pasa cuando no escucho muchas claro, veces sí, bueno. no sé si
2: antes eh, estaba muy Sí, claro, sí
1: efectivamente pero bueno gracias por eh, haberme invitado por haber a, este, estado, a este patio tan conocido ¿qué tenés
4: este que hacer el miércoles de la semana que viene? ¿Eh? choripanes por la pensalo, noche pensalo, bueno pensalo, muy pero bien vamos,
2: espero eh? que estemos invitados sí, no, bueno no. no sabemos bien quiénes somos pero sí quienes decimos que somos sí. angelina Ramallo Pablo Russo el perro Morelia Agustina vergomás Luciana Salazar y Florencia Espíndola.
4: Nos reencontramos el miércoles por la 100.3
1: Jardín de Gente